0: E Radu la Ca să
1: știi. Suntem cu volumele la Maxim și cu Radu Paraschivescu alături de noi. Radu, fostul atacant Daniel Pancu, într-un interviu în care vorbește despre cecenia pentru că a jucat acolo între 2008 și 2009, Face următoarea uh, declarație. Spune așa, acolo pot să omor femeile oricând. Nu neapărat că sunt de acord cu așa ceva, dar mi se pare că ei își păstrează niște tradiții cu care eu sunt de acord. Asta e viziunea mea despre viață.
2: Spune Daniel Pancu. Nu putem să mai fim niciodată ca ei. Din fericire nu putem. Bun, interviul e mai mare și cred că el ar trebui pus un pic în context. Povestea asta e o cu Acolo își omoară femeile când vor dar ea este, eu nu, nu-l disculpe Pancu, dar este răspunsul la o întrebare. Întrebarea este ce te-a șocat acolo? Și răspunsul este acolo pot să-și femeile oricând. Tot interviul este o gafă capcoadă. Toată el spune nu
1: neapărat da. că sunt de acord cu așa ceva, fac, da, ca da. și cum ar exista și vreo portiță prin care... Știu,
2: astea sunt relativizări pe care eu le-am mai văzut și le-am mai întâlnit în discursul anumitor oameni, inclusiv din sport. Am auzit tot un om, fost fotbalist, care a spus nu sunt neapărat fanul lui Putin. Adică sunt, dar nu neapărat. De fapt, neapărat ăla e o formă de atenuare în ochii opiniei publice. Dar el, în intimitatea lui, rămâne un fan al lui Putin. Sunt mai multe lucruri de spus aici. Unu, că eu am crezut inițial că ăsta este un interviu scos de la Naftalină de demult, când ai fi putut spune, când cu juca la Grozniș, când ai fi putut spune, mă, poate a fost frică. El era ortodox, el alți musulmani, el român, ceilalți ceceni, s-a temut și atunci a făcut declarații de complezență. Dar nu, e recent, ceea ce îl descalifică, îmi pare rău că trebuie să spun lucrul ăsta. Pe urmă, faci această declarație în timp de război, în timp ce în Ucraina se petrec ororile care se petrec și cu aportul oamenilor lui Kadyrov. Kadyrov despre care tu spui cu ghilimele, uh, pur și simplu m-a fermecat. E greu, dacă, dacă reucești să te farmece un asemenea om, înseamnă că ai și tu o problemă, pentru că este un exercițiu lung de proslăvire a lui Cadârov, cu toate tradițiile respectate de el, cu toată barbaria pe care o perpetuează, Mă tem că Daniel Pancu nu știe, dar poate afla acum că Ramzan Kadyrov este unul dintre torționarii ceceni Nu e doar un conducător de luptători, da? este un om care a torturat cu mâna lui este, Cecenia este o țară extrem de conservatoare, mergându-se până la torturarea, persecutarea și uciderea gheilor Adică astea sunt lucruri care ar trebui știute. Dacă Pancu ar fi spus, domnule, față de mine el a fost foarte corect, n-am să mă dezic de el, mi-a plătit toate primele, a avut o atitudine onestă, atunci da, nu era nicio problemă. Dar tu faci asemenea afirmații acum, atenție, nu pentru prima dată. Deci Panku a mai făcut declarații asemănătoare cu un an în urmă. Când nu era război în Ucraina, când lucrurile arătau altfel și când asemenea declarații puteau trece pe sub radar, neobservat.
0: Oricum e păcătoasă la relativizarea e. asta. Aș pentru că am că întâlnit da. la mulți și li se spune despre ce cu ce orări a făcut și ei o dau pe păi da, da, data da, și la oameni. Da, a da.
2: făcut metro. Uh, e, asta e o altă temă. Stai, eu, uh, este... E tema admirației față de tirani, față de dictatori, față de oamenii care pot decide. Uh, nu știu dacă și în alte domenii, dar în sport în orice caz. Adică avem un antrenor la, care acum e fără slujbă, dar e antrenor, care anul trecut uh, îi scotea pălăria public în fața lui Erdoan. Și spunea este un om de nota 20, da? Știm ce se petrecea acum un an în Turcia lui Erdoan. Avem un antrenor român? Un antrenor român, da, nu, eu vorbesc de românii acum uh-huh. da. Cel cu portugheza? Da, ah, Mariusu okay. Mudica Putem Sumudica. spune pe lume că declarația Poate fi găsit oricând uh, Acum două săptămâni antrenorul lui Dinamo Flavius Stoican Îl recomanda ca model de conduită Pe Vladimir Putin, nu pe cineva. Sigur, cu două zile înainte să înceapă războiul și îl prezenta, drept, un caracter exemplar, printre altele pentru că face baie în rece. Bine, și Donald uh, Trump
1: zicea că e un tip da. extraordinar. Deci... Da,
2: bun, da, Donald Trump ne preocupă mai puțin. E, e vorba de curentul ăsta uh, al admirației față de dictatori și al admirației față de oamenii care propagă violență. Nu știu de unde vine. Bănuiala mea de bănuială doar jumătate de temei, este că vine din acumulările lor din timpul vieții, acumulările acestor oameni, nu le spun acumulări culturale, le spun acumulări senate, filme horror, cărți horror tot felul de lucruri care au în ele plămada violenței lucrurile astea te modifică, îți modifică personalitatea și te fac să ai ceea ce se cheamă fascinația ororii, oamenii ăștia sunt cutreierați de așa ceva, nu în permanență, dar au nu doar înțelegere au manifestat adulație pentru oameni care pot decide peste, pot decide soarta altor oameni. Deci e o declarație corigentă cap adă, Povestea cu femeile, nu mai vorbesc, este ceva la, lim- la limita evului mele. Dar te-a surprins având în vedere că totuși Daniel Pancu a acceptat să joace
1: în cecenia Nu e, e decizie da. ușoară,
2: mă gândesc, pentru un jucător. nu? Să... de ce m-a surprins? M-a surprins pentru că era la acces și la lacrimă. El poate și să plângă El poate să facă și gesturi frumoase A și făcut De asta mă surprinde A cunoscut și Occidentul Mie mi-e greu să cred că prefer Cecenia în locul Italiei Mi-e greu să cred Când tu sp- Da, de fapt, probabil că asta e convingerea lui Dintre toți liderii pe care i-am întâlnit Cadrov m-a impresionat cel mai mult M-a fermecat da? M-a fermecat Fascinația ororii Repet Toată lumea scos în prim plan povestea cu acolo poți să omori femeile oricând, care decupată sună oribil, ea e oribilă oricum. Dar scoasă din context, adaugă un plus de de revoltă. Însă aici, repet, este un răspuns la o întrebare. Întrebarea, eu am citit tot interviu încă o dată înainte să vin aici, și întrebarea era, te-a șocat ceva sau ce te-a șocat acolo? Și atunci el a dat acest, a, răspuns, a dat acest răspuns. Sigur că după aia se încurcă de. în explicații. Și sigur că este un interviu pe care uh, nu știu cum de a reuși să-l dea, adică nu știu cum a reușit să scoată frazele astea. Eu am presupus și o stare nepropice conversație, ca să zic așa. Da? Am, că știm că mai ai scăpări de genul ăsta, mai tragi un chef, nu e stăpân pe toate mijloacele de exprimare. Uh, și atunci reporterul care are gradul lui de par și venie, te simte și insistă pe punctele vulnerabile și te face să spui ceea ce n-ai vrea să spui. Dar ai numai spus? Că, dar ai spus numai că a doua zi nu te dezici. Deci a doua zi la DigiSport matinal și se dă un drept la replică, mă rog, propriu numit drept la replică pentru că tu replici propriilor tale ziceri și spui da, chestia cu femeile da, mă rog, acolo dar în rest e ok. Adică eu sunt în continuare fermecat de cadărov care a torturat cu mâna lui sunt în continuare fermecat de conservatorismul cecen care îndeamnă la căsăpirea gayilor, Sunt în continuare fermecat de lumea barbariei și de lumea ororii. Asta acum când se petrec orori, nu altceva, și când Kadırov cu oamenii lui contribuie direct. Adică sunt agenții violenței. Uite, spuneai de Flavius Toican și modelul Putin,
1: dar sunt, da. sunt, sunt, mulți, sunt mulți care îl găsesc pe Putin drept un model chiar și acum în vremurile astea. Cum, cum îți explici? Că sunt oameni care se uită la Vladimir Putin și zic Da, Lea. uite așa trebuie să fie un conducător
2: hotărât da, da, sunt oameni care neputând fi ei dominanți Își asigură spiritul dominator prin alții, prin raportare da? Ei nu cred că îl cunosc personal pe Putin Dar văd în el pe cineva care decide de foarte sus Cu mijloace brutale Ori asta îi fascinează Ar vrea și ei Mă gândesc că eu o explicație pentru că altfel, dacă ești în toate mințile și știi și un pic de istorie, nu te grăbesc să-l, să-l adori sau măcar să-l respecti pe, pe Vladimir Putin. Dar de multe ori, resorturile noastre interne funcționează straniu, adică lăudăm ceea ce nu putem avea. Am vrea și noi să fim așa, am vrea și noi să decidem să fim mici dumnezei locali sau regionali, să decidem soarta milioane de oameni, dar nu putem. Și atunci îl admirăm pe cel care poate, fără să ne gândim cum face acela lucrurile respective, câtă violență pune în joc, câtă ură, câtă nedreptate, ce pagube provoacă. Nu ne mai interesează. La fel cu fascinația pentru Ceaușescu. La fel cu fascinația pentru Stalin. Există oameni, așa numiți idioți utili, ca așa li se spune, care și astăzi au fascinația pentru Stalin. Dom'le, ăla bărbat a omorât zeci de milioane. Uite, eu nu pot să omor să tai o găină. Dar ăla a căsăpit, a înfometat Ucraina. I-a făcut pe ucraineni să se mănânce unii pe alții la propriu. A instituit canibalismul în Ucraina pe timpul foametei de acolo. a da? bărbat. Deci funcționează straniu, pervers, complicat, asemenea mecanisme interne pe care câteodată bănuiesc, sau de cel mai multe ori bănuiesc că nu poți să le controlezi. Apropo de control,
1: Rusia încearcă să controleze cât mai bine presa și avem exemplu unei publicații care și întreabă cititorii ce ar trebui să facă în această situație. Să oprească ziarul, refuzând să perpetueze ficțiunea care este diseminată de stat, sau să continue să publice în condițiile impuse de administrație.
0: Am văzut asta pe canalul de Telegram al celor de la Casa Jurnalistului, Novaia Gazeta.
1: Novaia Gazeta,
0: da. Era în această situație absolut dramatică.
2: Această dilemă. Da. Ce uh, <laughs> bine că nu sunt ziarist. Uh, cred că aș alege varianta de a continua. Esopic. Ce înseamnă esopic? Înseamnă într-un limbaj cifrat pe care încet, încet publicul uh, care e isteț, publicul care nu e isteț e pierdut, asta e, dar publicul care are acces la... Uh, substrat, să poată deduce informația corectă. Pentru că altfel, dacă renunți, sigur, reflexul prim este să spui, domnule, în cazul ăsta închide ăsta nu mai e adevăr. Și noi nu vrem să răspândim minciuna, nu vrem să fim complicii unui regim odios. Dar asta înseamnă să te predai și să-i faci jocul lui Putin. Principala problemă acolo
1: e faptul că ei au numit ceea ce se întâmplă în Ucraina război. Știm da. prea bine, Rusiei da. nu-i place să îi spui Știu. război. Este da. o acțiune militară specială. Special, da, știe toată lumea. Special.
2: Prietenul meu, Călin Mihailescu, care profesor în Canada, profesor de literatură comparată, a pus o memă pe Facebook la un moment dat cu. Da, cu Tolstoi, cu așa, Napoli, cu. așa, și cu operațiune specială, și pace. Și pace, da, da. Romanul <laughs> Tolstoi. Da, da. 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 și... Cred că în linia asta se poate broda, în așa fel încât să nu astupi total legătura și să nu te predai, poți institui un fel de cod. În care, la care publicul inteligent să participe și prin care să poți prefira niște informații. Nu e ca că... și cum
1: așa au reacționat. Autoritățile nu se prind de schema asta, dar. Păi da, n-ai ce să le faci. Dar cititorii prea, da. fix asta au cerut. Da? M- nu, nu știu, în marea lor majoritate majoritatea
0: au zis ceva de genul voi continua să scrieți că noi vom ști să citim. Așa, da, asta e,
2: cred din punctul meu de vedere, asta e soluția. Nu știu dacă e soluția bună, dar eu așa aș fi făcut. Înainte de 89
1: aveam în România așa ceva, o publicație ceva care să transmită publicații codat cumva.
2: Publicații nu circulau cărți în samizdat, circulau subteran, nu apăreau pe piață. Uh, publicații mai puțin, spre deloc din ce ține o minte, adică un, o revistă care România Literară avea jumătate din număr, prima jumătate dedicată lui Ceaușescu, sau mă rog, primele 10 pagini, Exista șopârla, e adevărat, care apărea prin filme, prin scenete, pe la bancurile de revelion, Toma Caragiu era maestru al șopârlelor, mai existau și prin filme din când în când, dar strecurate, atent, ca să nu se, se sizeze cenzura. A existat și o carte, eu țin minte și am dat-o mereu, exemplu de adormirea cenzurii, nu știu dacă voită sau nu, un roman care se chema Calpuzani scris de Silviu Angelescu, fost profesor la, la română, unde era descrisă viața în București sub Nicolae Mavrogen, și deci pe vremea fanarioților, iar Nicolae Mavrogen era Ceaușescu. Cu tot cu demontatul cișmelelor că avusese la un moment dat mania asta, cu toate figurile, cu tot schimonosirea orașului, dărâmarea de locuințe, dar tot era povestit într-un limbaj de cronică, foarte frumos, arhaizant și nici până azi nu seama, n-am aflat dacă cenzura a fost proastă sau a vrut să fie proastă. Cartea aia a apărut pe la cartea românească prin anii și... 80, cândva. Da, da. Da. Se putea
1: cumpăra. Uh-huh. Cu Radu cu rămânem și după 9 și jumătate. Vin imediat știrile la DGFM. Make love not sunt Jason Derulo la DGFM. 9 și 41 de minute și expresia pe care ne-a adus-o Radu tot cu războiul are
2: de-a face. Care este expresia de aceea De aceea am și adus-o. În timp de război, muzele TAC. Este un citat din Cicero, din Promilone, așa se cheamă lucrarea, și sensul este că în momentul când ai de face cu așa ceva, cu o vâlvătaie de astea, cu un conflict, artele, muzica inclusiv, trec în plan secund, nu mai au căutare, vocile nu se mai aud pentru că sunt astupate de zgomotul războiului. Inițial însă, deci asta e forma cunoscută a uh, citatului din Cicero, inițial însă uh, forma uh, cu care a apărut nu a fost inter-arma silent muze, ci interarma silent leges, adică în timp de război legile tac, ceea ce înseamnă consimțirea abuzului. N-ai ce face, este o situație specială în care legile, ordinea pe care o știam noi, e pulverizată și atunci tot ce se întâmplă se întâmplă în logica războiului și ex- există circunstanțe atenuante pentru ticăloși, pentru jafuri, pentru orice, pentru crimă, pentru că este război și în război mor oameni. Însă a fost o explicație, deși logică, nepopulară, și atunci a apărut această variantă edulcorată, interarma silent muze, care e o uh, afirmație mai degrabă poetică. Atâta timp cât ai război, nu mai poți face artă, vocea artei nu se mai aude. Ceea ce e și nu e adevărat, pentru că există în continuare... Uh, artă și în timpul războiului, există artă inspirată de război. Inclusiv există... în Rusia am remarcat
0: un lucru. Rusia... Lasă artiștii tablouri cu... în culorile uh-huh. galben și albastru prin diverse zone, prin Sankt Petersburg. Da.
2: Și uite, noi o să avem un concert, uh, mi se pare pe 12 martie, un concert de ajutorare a Ucrainei. Parcă așa ținem Da, no? este no?
0: un concert caritabil. Așa. În Ucraina uh-huh. se fac eforturi uriașe de digitalizare a diverselor documente importante muzeele încearcă m- sunt și ele disperate să-și pună la adăpost operele de artă e adevărată dramă ce se întâmplă mm-hmm. cu, cu monumentele și cu, cu muzeele de acolo din, din Ucraina și chiar aveau da,
2: o. da nu știu e, e situația care te, te lasă
0: și am mai remarcat un lucru, la un atelier de ăsta unde lucrau de obicei pictori, designeri se leagă acum diverse fâșii din diverse materiale pentru a face camuflaj pentru armata ucrainiană designerii vin din timpul lor liber și fac acum voluntariat și leagă batistuțe baticuri în culorile astea gri maroniu și pe dimensiunile comandate de armata ucrainiană ei fac așa ca niște pânze de camuflaj
1: Vedem și în, și în Rusia artiști care fac un pas în spate, spun că sunt împotriva da. războiului, te și gândești care va fi soarta lor după un astfel de
2: demers mm-hmm. public. Sunt oameni care fac și pasul în față, da? declarându-se vociferant chiar de partea lui Vladimir Putin, Evgeni Plushenko, de pildă, care e un patinator celebru, a chemat Rusia la luptă împotriva celor de dincolo. Doamna colonel Svetlana Horkina, o mare frumusețe, fostă mare campioană la gimnastică, este evident în de partea lui Putin fiind în armata Rusiei. Deci există și așa și așa. Da, nu i fericesc pe cei care protestează acum împotriva lui Putin, fiind și cunoscuți, pentru că ei riscă mai mult decât ceilalți, decât anonimii, nu-i fericiți dar îi admir. Deci simplu fapt că au acest disponibil și că riscă atât de mult, străzește admirație.
1: Așa este. 9 și 45 de minute. Imediat, radus, propunem să facem și o analiză a prestației politicienilor de aici din, din România și președintele a făcut diverse lucruri în acest weekend și premierul Ciucă a avut niște vizite, hai să vorbim și despre ce fac ai noștri în această perioadă. Uh. Sunteți cu matinalul DGFM, doi matinal și jumătate. Radu, hai să vorbim puțin și despre ce fac conducătorii noștri în aceste zile. Primim aceste asigurări continuu, suntem țară membră NATO, membra Uniunii Europene, practic orice politician așa și începe discursul. Mm-hmm. Da. Da, da, e clar că asta, asta spui într-o astfel de situație. L-am văzut pe președinte făcând o vizită în vama Siret și așa a o fotografie de acolo, îmbrățișând un copil și uh, mulți au remarcat că președintele avea mănuși și de parcă ar fi fost vreo problemă. Era frig! Era, f- era, era frig! Totuși. Era singură cu da. Era singurul cu mânuși, dar ceilalți au fost probabil și luați de prin surprindere.
2: Era da. singurul președinte. <laughs> oh, 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 <laughs> și
1: președintele de obicei acționează cu, cu mănuși, nu acționează cu grijă. Nu, dar da. și
2: completează
0: tabloul sensibilității, adică și luând în brațe pe cineva, uh-huh. având și mănuși, deci practic arată că e un pic vulnerabil, că are sentimente, că friguțul, poate pătrundești ca aici la unghiuță, dacă... Câteodată. Oh, un pic... Doamne! <laughs> l-ai disecat pe omul ăsta în fel și chip. Nu, nu. A, așa vi s-a părut. Ok, nu. No, no, <laughs> da, foarte bune mănușile. Arătau superb. Un negru. Hai să-l ascultăm pe radă. Da, Radu, Băi, mare, ți n-am, normal am uh,
2: Cred că, indiferent ce ar face politicienii, ei ar fi criticați. Uh, Claus Iohannis a fost criticat pentru că a apărut atât de târziu la vama. Dacă ar fi ajuns la Vamă oricare ar fi fost ea în prima zi, ar fi spus, ia uite-l cum se repede să acumuleze popularitate, deși nu mai are pentru ce, pentru că el al treilea mandat nu-l mai are. Prin urmare, dai s-a reproșat lentoarea, ceea ce este un reproș de două mandate, că nu s-a mișcat repede de tot, că a stat prea mult, a fost pus în contrast cu președintele Moldovei, cu Maia Sandu, și aici Klaus Iohannis pierde cam pe la toate criteriile, pentru că discursurile Maia Sandu au fost ferme, limpezi și la obiect, pe când de aici, de la Cotroceni, mesajul a fost mai degrabă liric și ticăit, așa, și venit cu... Sunt de și situații mare.
1: diferite. Moldova are o problemă da. reală, oh, nefiind da. nici da. în Europeană, nici în NATO, pe când da, aici da. lucrurile sunt mai calme, puțin.
2: E adevărat. Pe de altă parte, da, dacă faci un asemenea gest de sensibilitate, arăți că ești om. Nu cred că a făcut-o pentru popularitate, pentru trofee, pentru altceva. Pur și simplu, cred că ăsta era gestul de făcut că a avut sau nu mănuși, bă ok, asta e deja ceva de coloratură. Acum eu nu mă apuc să-l laud pe Claus Iohannis, mai degrabă că mai cu seamă că se știe ce raporturi am cu instituția prezidențială. De partea cealaltă, Nicolae Ciucă are un mesaj care mult mai ascultat, ar trebui să fie mult mai ascultat decât cel al președintelui, pentru că avem de-a face cu un militar de carieră în vreme de război. O mesajul pe care l-am auzit șaseară a fost un mesaj de liniștire a populației, ceea ce iarăși și firesc, pentru că panica se, se răspândește foarte ușor Știm cu toții oameni care discută deja și fac planuri despre locul în care ar vrea să plece. România ne fiind amenințată. No, Dar ar ei se chiar simt. ar trebui să fim liniștiți. Adică, păi
0: dacă ne uităm la faptul că am avut timp să punem plăcile alea de OSB. Deci dacă a fost timp pentru așa ceva, eu zic să stăm naibii știți că e ok, e
2: bine. Da, că, însă nu pă, e greu să scoți frica din om. Adică da. frica e ceva, da, da nu și, se poate mai firesc.
0: Și la.
1: Și la. da. Pe de altă parte, eu sunt înțeles și oamenii, pentru că vezi că se vorbește mult de o consolidare
2: nu a flancului estic da, da, al alianței.
1: Da, da, da. Și oamenii își fac și eu. Planul lor,
2: în caz evident, de na. Da. orice. Însă, în momentul în care ești demnitar într-o asemenea situație, într-o situație de criză, mesajul pe care trebuie să-l dai este un mesaj de liniștire, în primul rând, nu de adormire, nu de amorțeală, asta nu. Dar da, ce a spus premierul Ciucă este periguros exact. Adică, în momentul ăsta cel puțin, dacă nu cumva de la Kremlin încolo încep să apară undele a ceva ce depășește nebunia, tu ești în siguranță că există amenințări, că Vladimir Putin invocă noțiunea de cobeligeranță pentru vecinii care sunt în NATO și care ar putea să facă mișcări de tip spațiu aerian, blocadă și lucruri de genul ăsta. Astea sunt forme de retorică agresivă, cum kremlinul a difuzat de, de decenii încoace. Dar, în general, reacția politicienilor mai ales a premierului, este reacția de așteptat în o asemenea situație. Deci, n-ai, acum, dacă vrei să cauți pe tensoare, le găsești dar cred că nu e momentul să căutăm
1: tensoare. Cred că suferă ceilalți politicieni care, iată, nu mai apar, nu mai există loc, că abia îl vedem pe președinte, abia îl vedem pe primul ministru, ceilalți op- 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 opoziția nici nu se mai vede în, în
2: perioada asta. Nu, dar uh, nu cred că suferă și dacă li s-ar da timp sau spațiu de antenă, cred că mesajul lor ar fi asemănător. Adică nu văd pe cineva care să vină acum și să dea un, un mesaj care să contrazică flagrant mesajul premierului, pentru că n-ar avea nicio noimă. Uh, și eu am observat că mai mult premierul apare la televizor și repet, nu numai că e premier, e militar. În situații de astea trebuie să recurgi la specialiști. Și atunci când vorbești despre boli, despre festivaluri, despre târguri de carte, despre orice, stai de vorbă cu cei care teoretic cel puțin se pricep și abia apoi cu diletanții, ăștia ca noi, ca să zic așa.
0: Mm-hmm. să dați și mie voie 30 de secunde, vreau să laud și eu președintele. Așa. Da? Se pare că pune la dispoziția refugiaților reședințele sale oficiale. E dreptul al Poloniei, dar tot un președinte. Bravo. Așa da. Să nu mai ziceți că n-am laudat președintele. Câte, câte
1: reședințe oficiale are președintele?
2: Mai mult de șase sau? Nu știu. Aș spune, în schimb, o vorbă bună despre solidaritatea care funcționează la nivelul de jos. La formele de generozitate și de empatie. de, De la granițe și nu numai. Uh, care, uite, super, că se, da. care se manifestă. Da? Și care
1: a încurajat și statul să vină puțin mai repede da, în întâmpinarea da, 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 da. celor mm-hmm, care da. vin în România. Chiar da. la
0: bruscat, un pic? Un pic, da, <laughs>
1: pentru că era clar un decalaj acolo mm-hmm. și, văzând cât de bine se mobilizează societatea civilă, statul a încercat cu. A încercat niște să nu masări. rămână în urmă, da. da. Mm-hmm. Cum ți Salut, se pare norma asta de 20 de lei de hrană pe zi pentru fiecare refugiat?
2: Nu știu, să poată mai mult? Pe mi se pare teribil de puțin. Teribil de puțin, acum sigur ai de a face cu oameni care nu știu dacă își vor mai vedea locuințele și orașele și care au fost obișnuiți cu avaria. În ultima vreme la 20 de lei înseamnă, cât 4 euro. 4 euro pe zi, da, ceea e, ce putem e noi să s-o oferim da, e foarte puțin. în momentul Bun, de față. Sigur că e bine că îi dai și pe ăștia, dar e foarte puțin. Mai... Nu... Cred că s-au făcut
1: niște calcule e clar, nu, că, cred că răutate, nu cred că de rău. Nu, da, nu cred că ne permitem mai mult Oricum noi veneam pe o, pe o situație de criză În da, România da, și, da, se da, și da, Sunt mult.
0: 20 de lei din partea statului Norocul României și norocul ucrainienilor Care vin în, în România E că ne ocupăm și noi De treaba asta de Noi voluntarii Acești 20 de lei Vă dați seama, pun o presiune uriașă Pe pensiile alea speciale și nesimțite Da, gândiți-vă
1: Greu, greu de tot. radu mulțumim, ne reauzim deci, și joi, sperăm să vină zile mai bune săptămâna aceasta cu vești mai bune dinspre Ucraina. Ne apropiem de ora 10, știrile sunt atunci, noi ne întoarcem mâine dimineață de la 6 și jumătate. Suntem Beatriz, Ciuclaru și Miu, doi matinal și jumătate.